0: zu einer neuen Folge Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich heute sehr, denn ich habe dir ein wichtiges Thema mitgebracht. Es geht um die Rentenlücke. Wie entsteht sie eigentlich? Wie kann ich meine Lücke rausfinden? Und vor allen Dingen, was kann ich dann auch tun? Und in welchem Zusammenhang steht der Zinseszinseffekt dann auch mit dem Thema oder wie kann ich das damit einbringen? Ich beackere das Thema heute nicht alleine, sondern ich habe mir ich habe eben schon vor Start des Podcasts darüber nachgedacht, unser unseren Dauergast. Und zwar habe ich heute wie Finanzheldin Svetlana in der Leitung. Hallo Svetlana. Hallo Katharina.
1: Ja, danke. Danke für die dauerhafte Einladung.
0: Ja, ich weiß gar nicht, die wie wievielte Folge das ist. Ich habe nicht mitgezielt. Wir können es ja mal zum nächsten Mal zählen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Folgen mit dir äh, bisher immer sehr gut ankommen. Wir haben tolle Wissensfolgen. Also wer so ein bisschen zurückscrollt, zurück- kann alles rund um den ETF, rund um den Fonds, beispielsweise in Folgen mit Svetlana hören. Und ähm, heute soll es um das Thema Rente gehen. Klingt erstmal noch weit weg. Nicht allzu spannend, aber wahnsinnig wichtig. Und ähm, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen, Svetlana, würde ich mal gerne auf das Thema Generationenvertrag äh, zu sprechen kommen. Was ist eigentlich der Generationsvertrag?
1: Der Generationsvertrag hat genau spielt bei dem Thema Rente hier in Deutschland schon eine große Rolle. Im Endeffekt bezeichnet er es sozusagen ein unausgesprochener Vertrag. Es ist kein Vertrag, den irgendwie mal Parteien irgendwie miteinander unterschrieben haben. Und der beruht auf der Idee eben, dass die beitragszahlenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eben die Rente der, der aktuellen Rentner sozusagen der empfangenen Generation bezahlen. So. Und das bezeichnet den Generationsvertrag. Und also die Jüngeren zahlen die Beiträge für in die Rentenversicherung ein und davon werden die Renten für die Älteren ausbezahlt. Ähm, an sich kann man schon sagen, das ist eine Solidarität zwischen den Generationen und das ist ja auch an sich von der Idee her ähm, sehr, sehr löblich. Ähm, und man hat auch die Erwartung, dass die nachfolgende Generation das genauso macht, also sozusagen Katharina, dass unsere Kinder genauso für die Rente aufkommen, die wir dann irgendwann mal erhalten werden. Es mhm. gibt bloß gerade eine aktuelle Herausforderung und zwar ist es halt so, wir haben ja gerade nicht nur in Deutschland, es ist in anderen Ländern auch so eine wirklich eine demografische Entwicklung, dass wir immer mehr ältere Menschen haben und immer weniger jüngere Menschen nachrücken. Und ähm, das hat verschiedene Gründe, wie Geburtenrückgänge, hö- höhere Lebenserwartungen oder auch längere ähm, Rentenbezüge. Und dadurch ähm, kommt dieser Generationsvertrag in so eine Schieflage, wie man das schön bezeichnen kann, weil eben es weniger jüngere Menschen gibt, die für die Rente der Älteren aufkommen können. Und ähm, deswegen ging die Rente auch in den letzten Jahren immer weiter zurück, weil das, was nicht mehr von von den Renteneinzahlern aufgebracht werden kann, wird natürlich teilweise vom Bund, äh, da gibt es Zuschüsse zur Rente und auch das ist in dem Fall begrenzt. Aber das ist der Generationsvertrag. Die Jüngeren bezahlen für die Älteren und haben die Erwartung, dass sie das für sich auch erhalten.
0: Okay, danke für die ausführliche Erklärung. Wie setzt sich denn jetzt aber die Rente zusammen? Aus welchen Bausteinen?
1: Es gibt eine Rentenformel und an sich hat man ja immer bei dem Thema Rente, denkt man immer, das ist so intransparent, irgendwas zahlt mir irgendjemand mal und das bekomme ich dann. Aber diese Rentenformel, die es gibt, die... ähm, setzt sich grob aus vier Faktoren zusammen. Und die würde ich ganz, ganz gerne einmal vorstellen, weil wenn man die für sich einmal kurz verstanden hat, ist das gar nicht so schwierig, seine Rente für sich zu kalkulieren. So, also ähm, einen Rentenanspruch erwirbt jede von euch im Laufe des Erwerbslebens, also im Laufe ihrer, ihres Arbeitslebens. Und ähm, dann gibt es noch ein paar gesellschaftliche Leistungen, die da mit reinfallen, sowas wie Kindererziehungszeiten oder auch kehrarbeit für die Pflege, in solchen Sachen, die fallen mit rein und die sind zur so Grundlage für deinen Rentenanspruch. Und die Formel heißt eigentlich nur, ähm, dein die Höhe deiner monatlichen Rente berechnet sich einmal, und das sind jetzt schon die wichtigen Punkte einmal aus deinen Entgeltpunkten, die du erwirbst, aus einem Zugangsfaktor, einem Rentenfaktor und einem aktuellen Re- Rentenwert. so Und die Entgeltpunkte ist eigentlich das, was bei den meisten wirklich ähm, die Differenz ausmacht, so ähm, weil die Je mehr Entgeltpunkte du im Laufe deiner, deiner, ja, deiner Versicherungsjahre in der Rentenversicherung du ansammelst, umso höher fällt auch deine Rentenzahlung aus. Und diese, dieser Entgeltpunkt, den man pro Jahr erwirtschaften kann, der richtet sich immer nach dem Durchschnittseinkommen so in Deutschland. Und aktuell ist das 40.500 Euro im Jahr. Das heißt, verdienst du 40.500 Euro im Jahr, bekommst du einen Rentenpunkt verdienst du mehr als 40.500 Euro, ich sag mal 60.000 Euro, bekommst du anderthalb Rentenpunkte für das Jahr, verdienst du aber weniger. So, dann bekommst du zum Beispiel nur 20.000 Euro, dann ähm, bekommst du nur einen halben Rentenpunkt. Und das ist soweit das entscheidende, entscheidende, die Höhe der Rentenpunkte oder dieser Entgeltpunkte sind ganz wichtig, weil der Zugangsfaktor, also der zweite Faktor in der Gleichung, ähm, berücksichtigt einfach nur, wann du in die Rente eintrittst. Also gehst du zum Regeleintrittsalter, was in der Regel 67 sein wird zukünftig, dann hast du den Faktor, den Zusatzfaktor 1. Gehst du aber eher in Rente, hast du vorher Abschläge, die sich berechnen und dann ist er nicht mehr eins, sondern kleiner. So, und dann hast du noch den Rentenfaktor und der Rentenfaktor ist in der Regel auch eins, wenn du die normale Altersrente beziehst, oder er ist geringer, wenn du zum Beispiel eine Rente bekommst aufgrund teilweise Erwerbsminderung. So, Also haben wir die ersten drei Faktoren, die, den, die, na, den, ähm, den Rentenfaktor wie auch den Zugangsfaktor in der Regel 1 und dann hast du eben deine Entgeltpunkte. Und der vierte Faktor, das ist der aktuelle Rentenwert. Ähm, der wird ähm, immer der wirtschaftlichen Situation hier bei uns angepasst und der ist aktuell, der ist fest. Für Westdeutschland sind es 34. Euro, Also 34,19 und für Ostdeutschland 33,47. So, Auch daran kannst du soweit nichts ändern. Das würde aber für uns beide bedeuten. Katharina, wir wohnen ja beide im Großraum Hamburg. Machen wir mal die Rechnung auf. Wir verdienen jedes Jahr 40.500 Euro im Jahr und haben das auch wirklich 40 Jahre lang gemacht, haben wir 40 Rentenpunkte. Wir gehen mit 67 in Rente, haben wir den nächsten Faktor 1 und wir bekommen die Altersrente auch 1 Und dann bekommen wir die 34,19 als Rentenwert angesetzt. Daraus errechnet sich eben 40 mal 34,19 eine Rente von 1367 Euro. Das würden wir bekommen, aktuell muss man sagen, wenn wir wirklich jedes Jahr 40.500 Euro verdient haben. So. Mhm. Und dann kann man sich ja schon mal ausrechnen, was man sonst netto hat, ähm, und was das dann wäre. Und wenn wir jetzt nur mal den Mindestlohn nehmen, das wäre eigentlich ein schönes Beispiel für die aktuelle Situation, der wird ja zukünftig 12 Euro sein. Das heißt, jemand, der Mindestlohn verdient und eine 40-Stunden-Woche hat, hat also ähm, ja knapp zwei, 2.000 Euro Monatseinkommen, macht ähm, ganz guten Jahreseinkommen von ein bisschen über 22.000 Euro. Das heißt, wenn der sein Leben lang nur Mindestlohn verdient, hat er nur einen halben Rentenpunkt pro Jahr drin Und geht somit mit 20 Rentenpunkten ins Rennen und bekommt dann nur noch 700 Euro Rente. Also von da sieht man schon, dass wirklich der Verdienst mit der entscheidende Faktor hier ist und eben also das, was du an Rentenpunkten für dich erarbeitet hast.
0: Und vor allen Dingen sieht man auch äh, das Thema Kontinuität. Äh, je mehr Gehalt, desto mehr Rentenpunkte, desto höher am Ende die Rente. Jetzt sind ja gerade die Lebensläufe von uns Frauen ja häufig auch unterschiedlich. Wir nehmen Pausen und Auszeiten. Das macht das Ganze nicht einfacher, sondern komplizierter. Ähm, da will ich aber später auch nochmal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Gerne. Jetzt hast du wirklich viele Fakten genannt, die die unterschiedlichen Faktoren, wie sie sich zusammensetzt, dass man einmal wirklich so, so ein Grundverständnis davon hat. Jetzt möchten wir das Thema Rente, thematisieren wir jetzt ja heute ganz bewusst hier, weil mhm. wir als Finanzhelden sagen, es ist wirklich wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Was sagst du denn jetzt aber so, wann sollte ich denn wirklich mal anfangen, mir über meine Rente oder die Altersvorfreude äh, sozusagen, <lacht> die man dann ja aufbauen kann. Ähm, das hat Claudia Müller mal hier im Podcast gesagt. Ähm, wann sollte ich dann eigentlich mal damit anfangen, mich damit auseinanderzusetzen?
1: Ganz ehrlich, so früh wie wie möglich, finde ich. Hm. Das bedeutet jetzt vielleicht nicht zwingend, dass du nach dem Abitur dir jetzt schon ausrechnen musst, äh, beim Berufseintritt, äh, wie deine Rentenpunkte sind. Aber wenn ich grob für mich diese beiden Faktoren im Kopf habe und für mich weiß, dass ich aktuell über 40.000 Euro im Jahr verdienen muss, um nur einen Punkt zu bekommen. Ne? Ähm, ist es glaube ich, eine gute, ein guter Indikator, wenn man das für sich von Anfang an irgendwie mit reinrechnet, dass es dazugehören wird, ähm, dass man für seine, ja, dass man neben der gesetzlichen Rente noch etwas für seine private Rente tun, mit, äh, tun muss. Und spätestens finde ich, ähm, am besten beim Jobeintritt, sollte, sollte das Thema private Zusatzvorsorge wirklich wichtig für jede sein, weil, ähm, je eher ihr euch damit beschäftigt, macht ihr es euch zum einen viel, viel leichter und ihr macht es euch auch betraglich einfacher, weil ihr halt weniger ansparen müsst, als wenn ihr euch erst mit 40 damit beschäftigt und vielleicht nur noch 25 oder 27 Jahre habt. So. Ähm, hm. An sich kann man sich aber auch merken, sobald du 27 bist oder Fünf Jahre, ich glaube, fünf Jahre berufstätig warst, bekommst du deinen ersten Renteninformationsbescheid. So und der kommt ja auch nicht ohne Grund. Also von <lacht> da ist es ja schon ganz gut, den auch mal ernst zu nehmen und zu sagen, ja, irgendwie, irgendwie, ist der für mich und vielleicht sollte ich mir auch die Zahlen da drin angucken. Also von der Sache ja so früh wie möglich finde ich und ich glaube, per Job-Eintritt sollte für jede das schon mit dazugehören.
0: Und wenn es bis dato nicht passiert ist, dann
1: per sofort.
0: Ähm, du hast eben schon zwei Säulen der Altersvorsorge genannt, und zwar, ähm, und ich finde, das hilft auch, sich dieses Modell vor Augen zu führen, wenn man dann so sagt, okay, was kann ich denn tun? Was sollte ich denn tun? Und wir haben ja nun drei Säulen in Altersvorsorge, die gesetzliche ähm, Rente, die betriebliche Vorsorge und die private Vorsorge dann. Vielleicht kannst du aber jetzt auch noch mal ein bisschen genau diese ersten beiden Säulen näher erklären, was da eigentlich drin ist. Also vor allen Dingen, was in der Säule, ähm, der gesetzlichen Rente sozusagen mit drin ist. Na klar, gern. Also an sich kann
1: man sich diese, genau, du hast es richtig gesagt, man kann sich, unsere Altersvorsorge ist hier in Deutschland immer nach so einem Drei-Säulen-Modell aufgestellt. Und die Summe aus diesen drei Säulen ist dann eure, eure Rente, die ihr ähm, in der Zeit oder eben nachher nach job sozusagen zur Verfügung habt. Und die erste Säule, das ist diese nennt man auch einfach so die Basisvorsorge. Das ist das, was ich eben so ein bisschen erzählt habe. Das ist das, was ihr aus euren Einzahlungen ähm, soweit vom Staat zurückerhaltet. erhaltet, ne, über diesen Generationsvertrag. Da fällt eben die gesetzliche Rentenversicherung rein und eben ähm, dann gibt es noch berufsständige Versorgungswerke. Also so ähm, kann man die Ärzte oder Notare und ähm, Anwälte, die sind darüber versichert. Und dann gibt es noch für die Selbstständigen die Röhrebrände, die fällt auch noch in die erste Säule der Basisvorsorge mit rein.
0: Und was ist in der zweiten Säule drin? In <lacht> die berufliche ja. Vorsorge. Genau. In
1: der zweiten Säule ist, dass es eben die, ähm, ja, das ist so eine geförderte Vorsorge, sagt man auch dazu, dass ist eben, ähm, ja, das sind dazu zählen so betriebliche betriebliche Altersvorsorgen. Sie ähm, richtet sich aber in dem Fall wirklich nur an Arbeitnehmerinnen. Das muss man auch dazu sagen. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge, die ist so ein bisschen auch dafür mit eingeführt worden, weil klar war, dass über die gesetzliche nicht mehr alles abgedeckt werden kann. Und da zahlt ihr halt bei der betrieblichen oft genauso in so eine klassische Rentenversicherung ein. Auch Direktversicherung wird euch oft als Begriff dort unterkommen. Und die ist aber vom Arbeitgeber ausgewählt. Also euer Arbeitgeber hat mit einer Versicherungsgesellschaft dazu einen Vertrag geschlossen. Und das Gute dabei ist immer, je mehr die Arbeitgeber sozusagen, also, nee, fangen wir nochmal anders an. Ihr zahlt, ihr zahlt sozusagen bei der äh, betrieblichen Altersvorsorge, wird direkt von eurem Bruttolohneinbetrag X, ähm, sozusagen abgezogen und in diese Rentenversicherung überwiesen. So. Und richtig gut ist es, wenn Arbeitgeber sich soweit auch attraktiv machen und da ebenfalls am besten vielleicht noch den gleichen Beitrag identisch aus ihrer eigenen Tasche mit in die Versicherung einzahlen. Weil genau aus dieser, aus diesen Versicherungsbeiträgen erhaltet ihr dann eben auch nochmal etwas Rente nach, ja, nach dem Jobaustritt. Wo es, damit es nachher nicht so teuer wird, weil was man immer für sich nicht vergessen darf, die Rente wird nachher voll sozialversicherungspflichtig und auch steuerpflichtig für euch. Ähm, deswegen ist es gut, wenn der Arbeitgeber viel damit zubezahlt, weil sich dadurch euer Beitrag erhöht so, und ihr nachher netto einfach mehr draus habt. Ähm, tut der Arbeitgeber das nicht, muss man sich das wirklich anschauen, dann könnte das etwa ich ja, ist es vielleicht gar nicht mehr so ein großer Vorteil. Aber mhm. das ist ganz wichtig bei der betrieblichen, ihr zahlt das ein, gerne euer Arbeitgeber. Und dazu bekommt ihr dann nochmal nach job Betrag X mit ausgezahlt als Rente.
0: Hm. Und wenn du dich jetzt als Hörerin fragst, das heißt, ich bin Arbeitnehmerin und äh, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen im Unternehmen, dann bekommst du da die Informationen in der Regel von der Personalabteilung, also wirklich mal nachfragen und vor allen Dingen in jedem Betrieb einzeln nachfragen, weil die Betriebe finden da individuelle und ihre Lösung. Und ähm, deshalb musst du da direkt ins Gespräch gehen und all deine Fragen auch mitbringen und dich da entsprechend beraten lassen und schauen, ob das für dich eine gute Ergänzung ist. Ähm, Was keine Ergänzung sein sollte, sondern ähm, wir sagen, was auf jeden Fall ein Baustein sein muss, ist eben die private Altersvorsorge. Ähm, Du hast ja eben schon wirklich hergeleitet, wie setzt sich da die Rente zusammen? Vor allen Dingen hast du auch ein paar Beispiele gebracht, was denn am Ende dabei rumkommt, wenn ich 40.500 Euro Jahresgehalt habe. Mhm. Ähm, Und was da am Ende an Rente dann bei rumkommt, jetzt kann man sich dann ausrechnen und sagen, wie weit komme ich dann mit dem Geld? Das sind so 1.300 Euro, die du eben gesagt hast, die dabei rauskommen. Das kann ich mal überlegen, wenn ich jetzt in München wohnen würde, noch nicht mal eine allzu große Wohnung, dann würde der größte Posten da wahrscheinlich schon für Miete bei draufgehen. Dann möchte ich natürlich noch etwas leben, das heißt Spaß haben. Essen und vielleicht auch mal in den Urlaub fahren. So, und damit das später dann auch alles bewerkstelligt werden kann, brauche ich natürlich eben ein, ein finanzielles Polster. Was kann ich denn in meiner privaten Altersvorsorge an unterschiedlichen Bausteinen nutzen? Was könnte ich machen?
1: Ah, da gibt es ganz viel. Also das ist das ist ja wiederum das Schöne, dass man da sagt, na, ne, da habt ihr ein paar mehr Möglichkeiten und das wäre nämlich die private Altersvorsorge ist eben auch die dritte Säule in unserem Modell. Genau. Und das ist die Säule, wo ihr wirklich ähm, die könnt ihr wirklich sehr persönlich individualisieren. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man das für sich weiß. Und ihr könnt sie auch jederzeit betraglich anpassen. Also ihr könnt mit geringen Beträgen einsteigen, gerade wenn man vielleicht noch im Studium oder in Ausbildung ist. Und wenn sich nachher euer Verdienst aufgrund von äh, persönlichen Entwicklungen verändert, könnt ihr auch die an, ähm, sozusagen mit anpassen und deren entwickelt die sich mit. Aber was könnt ihr da machen? Ihr könnt... Ähm, Ganz beliebt ist natürlich in Deutschland ist das Thema Immobilie. Einmal zur Eigennutzung, dass ihr eben eine Immobilie habt und dann vielleicht mit dem Jobaustritt eben keine Miete sozusagen mehr zahlen muss. Die Immobilie ist abgezahlt, ihr habt keine kein Immobiliendarlehen mehr zu bezahlen. Ihr könnt aber auch eine Immobilie wählen, die ihr für die Vermietung nutzt, sodass ihr eben passives Einkommen generiert, also Einkommen, welches ihr nicht erwirtschaftet habt, sondern nur durch eure Anlagen, so dass ihr von ähm, Mieteinnahmen lebt. Ihr könnt aber auch privat eine eigene Rentenversicherung abschließen, eine private kapitalbedingene Lebensversicherung abschließen. Ihr könnt in Wertpapiere sparen, ihr könnt eigentlich ein schönes Wertpapierdepot mit unterschiedlichen Assetklassen aufbauen. Ihr könnt das klassische Bankgut haben, ihr könnt ein bisschen Bargeld auf den ein oder anderen Beträgen, äh, auf den einen oder anderen Konten haben. Ihr könnt... Grundstücke kaufen, die ihr vielleicht verpachtet. Ihr könnt aber auch, wenn ihr, wenn das eure Expertise ist, in Luxusartikeln investieren, wo man sagt, die machen halt nach 20 Jahren, ähm, haben die halt ein eine, eine hohe Gewinnmarge. Also von da
0: ist alle Möglichkeiten.
1: Persönlich ganz Rüstung. viel Richtig. Mhm. Breites Spektrum. Es gibt nur eine Sache, wie ich finde, worauf man achten sollte, und das ist das Thema Kosten. Und Rendite, also das meine ich nur auch gerade beim Thema Versicherung, Ähm, achtet dort auf die Kosten, die jährlich anfallen und welche Rendite äh, bringen die Produkte, weil wenn eure Rendite kleiner ist als eure Kosten, dann bekommt ihr ja weniger raus, als ihr eingezahlt habt. Und das wollt ihr ja gerade nicht. Ihr wollt ja irgendwo anlegen, sodass ihr im Alter halt mehr habt als weniger vorher. Und das ist das Einzige, wo ich drauf achten würde, eben auf die Kosten und natürlich eben zum Teil auch auf die Laufzeiten, was gerade fürs Thema Wertpapiere gilt. Je länger die Laufzeit, umso höher. Aber da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf, ist dort auch, ähm, ja, eure eure Rendite.
0: Hm. Jetzt haben wir nochmal die ganzen Möglichkeiten, sind wir einmal durchgegangen. Das finde ich total vor allen Dingen spannend und ich finde auch die Beispiele gut, die du eben genannt hast, was man alles wirklich selber machen kann und ich glaube, diese Vielfalt soll zeigen, Geldanlage ist individuell und man kann sich selber die Bausteine zusammensuchen, die für einen selbst passend sind, die zum eigenen Risikoprofil passen und vor allen Dingen ist es da ja am Ende der Mix. Darauf wollen wir jetzt aber in dieser Folge nicht im Detail drauf eingehen, wie man es jetzt macht und angehen kann. Da haben wir andere Formate schon für genutzt. Wir wollen ja wirklich bei diesem Thema noch mal Rente bleiben und wenn ich jetzt an meine Rente denke, dann um Himmels willen, ich muss ja erstmal noch mal rechnen, habe ich auf jeden mhm. Fall noch 35 Jahre vor mir, die ich noch arbeiten darf, wenn ich mit 67 hoffentlich <lacht> noch in Rente gehen darf. Ähm, jetzt ist dieses eine Thema, dass die dass ich eine Rentenprognose dann habe was dann kommt. Aber ähm, wir sprechen ja auch immer parallel, wenn es ums Thema Geldanlage geht. Wir sprechen von Niedrigzinsen. Ähm, also aktuell gibt es auf Sparbücher Tagesgeldkonten, keine Zinsen mehr oder so gut wie keine mehr. Ich glaube, wir sind da wie bei 0,01 Prozent. Also das ist äh, quasi nichts. Und dann haben wir aber auch noch eben das Stichwort Inflation. Ähm, Vielleicht kannst du einmal ganz kurz erklären, warum es was Inflation ist und warum es auch wichtig ist, dass wir das ähm, eben als Faktoren bei der Geldanlage äh, mit berücksichtigen, was da eben entsprechend das Wichtige dabei ist.
1: Das mache ich gern. Also, Inflation bezeichnet allgemein eigentlich nur eine anhaltende Erhöhung des Preisniveaus für Güter und Dienstleistungen. Also eine Inflation herrscht dann, wenn Preise für, für die Waren und Dienstleistungen, die wir so benutzen, langfristig steigen und sozusagen wir weniger für unser Geld bekommen als vorher. Es ändert sich somit die Kaufkraft des Geldes und ihr könnt für ihm für eine Geldeinheit nicht genauso viel kaufen wie vorher. Also angenommen, heute kann man, weiß ich nicht, für 100 Euro einmal tanken und einmal essen gehen. So bei einer starken Inflation wirst du vielleicht auch noch einmal tanken können, aber ob du dann auch noch einmal essen gehen kannst für die 100 Euro, das ist dann fraglich. Und das ist genau der Punkt. Ihr bekommt halt weniger, also euer Geld hat eine geringere Kaufkraft. Und der Gegensatz davon wäre einfach, wenn, ähm, wenn dagegen die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken langfristig, dann ist es die Deflation und dann steigt der Wert des Geldes. So. Aber aktuell befinden wir uns schon seit den letzten Jahren, eher, also da steigt eher die Inflation. Wir hatten, glaube ich, jetzt im letzten Monat sogar mal fünf Prozent wieder ähm, gerissen. Also im Schnitt kann man jetzt schon sagen, dass wir uns immer so zwischen dreieinhalb und viereinhalb Prozent eingepegelt haben. Und das ist schon ein ordentlicher Betrag.
0: Das heißt, das ist dann ja am Ende, also selbst wenn ich mein Geld jetzt auf dem Konto liegen lasse und diese äh, wahnsinnigen oder auf dem äh, Tagesgeldkonto 0,01 Prozent dann einstreiche, muss ich auf jeden Fall den Inflationswert noch abziehen. Und ich sage mal, wenn wir da bei dreieinhalb oder vier liegen, dann ist es ja nicht schwierig. Dann kommt da am Ende ein Minus bei raus. Das heißt, ich kann zwar trotzdem die 100 Euro, die ich auf mein Konto äh, gelegt habe, die werde ich, da habe ich dann nach x Jahren vielleicht dann 101 Euro durch die 0,1% Zinsen. Aber faktisch werde ich mir von den 101 Euro deutlich weniger kaufen können, als ich es jetzt aktuell kann. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir eben entsprechend es äh, möglichst gewinnbringend in Aktien dann investieren. Und du bist ähm, noch optimistisch, ne? Mit, also viele, <lacht> so, naja. Ich habe die 100 Euro lange liegen lassen. Ja, 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 Euro, genau. das heißt also,
1: Dass du da für dich noch ein bisschen diesen ne, 0,01 Prozent mit einstreichen möchtest. Die meisten Banken erheben ja mittlerweile dieses schöne Wort Negativzinsen. Also habt ihr da zu viele Gelder, dann ähm, müsst ihr eher dafür bezahlen, dass ihr die Gelder dort liegen habt. Und das kommt ja auch nochmal mit drauf. Also genau, also von da ist das für die und ist auch die Prognose sieht für die nächsten Jahre sehr sehr ähnlich aus. Also da ist keine große Kehrtwende in Sicht.
0: Also unterschiedliche Punkte. Der Generationenvertrag geht nicht mehr auf. Wir haben ähm, sowieso, wenn wir schon die ganzen Punkte sammeln, äh, die Rente ist nicht auf dem Niveau, was unser letzter Bruttolohn ist, sondern ungefähr ungefährlich bei der Hälfte. Wir haben eben das Thema Inflation, Zinsen gibt es auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, es ist irgendwie relativ deutlich, äh, so kommt dann die Rentenlücke auch zustande. Was muss ich denn auch im System grob ändern, damit das vielleicht nicht mehr der Fall ist? Oder gibt es da irgendwelche Stellhebel, wo du sagst, wenn sich das ändert beispielsweise, dann könnte sich da die Aussicht auf die Rente dann verbessern?
1: Mhm. Sagen wir es mal so, die dann, theoretisch ist es möglich, weil
0: unsere Rente, hatten wir ja vorhin
1: gesagt, ist das Produkt aus einer Formel mit vier Faktoren. Und wenn ich Faktoren verändere, also vor allem nach oben schraube, dann bekomme ich natürlich auch ein höheres Ergebnis, so wir haben ja hier, wenn, nur zwei Möglichkeiten an einem Faktor zu schrauben. Das wäre einmal der Rentenwert, wo wir gesagt haben, jetzt hier für uns würde Westdeutschland gelten, diese 34 Euro, der wurde eher in den letzten Jahren immer reduziert, als das ja angepasst wird. Das ist relativ unwahrscheinlich. Und das andere wären eben, ähm, ja, dass sich die, dass man mehr, also dass ich höhere Entgeltpunkte verdiene. Das ist das, was ich machen kann. Ich muss sozusagen, die Entgeltpunkte sind ja an mein persönliches Einkommen gekoppelt, wie wir drin schon sagten. Und klar, je mehr ich verdiene, umso mehr könnte ich aus der gesetzlichen Rente rausbekommen. Aber auch da gibt es einen Deckel. Ich glaube, 2, oder 2,05 äh, pro Jahr, einen größeren, also mehr kannst du gar nicht als Rentenpunkt erwirtschaften. Also du könntest gar nicht in einem Jahr ähm, durch ein riesiges Einkommen dort, zehn Rentenpunkte erwirtschaften. Auch da liegt ein Deckel drauf. So, Von da sind die Faktoren begrenzt, an denen du was drehen könntest. Du kannst eben nur etwas dran drehen und das sollte man sich auch gut merken. Gesetzlich sollte man sich ausrechnen, betrieblich sollte man hinzufügen, um einen kleinen Betrag hinzukriegen
0: und wirklich drehen tust du was an deiner
1: privaten Altersvorsorge, an deiner dritten Säule.
0: Du hattest vorhin ja auch schon gesagt, dass man ähm, regelmäßig ein Schreiben bekommt von der Deutschen Rentenversicherung, wo dann ja die Prognose von meiner Rente draufsteht und dass ich mir ja auch selber die Rente berechnen kann. Jetzt habe ich das ehrlich gesagt. Ich habe mir das Schreiben natürlich immer angeguckt. Äh, ich habe mir das Ganze grob berechnet. Wenn ich es jetzt aber genauer wissen will, ähm, gibt es da Anlaufstellen, die mich dabei unterstützen, ähm, dass ich mir meine Rente dann ausrechnen lassen kann?
1: Ja, natürlich, die gibt es, weil... Da sind wir ja hier in, in, mit unserem System ganz gut aufgestellt. Also zum einen, das, was wir hier gerade gesagt haben, sollte jeder die Rechnung für sich alleine machen. Du hast deine Renteninformation nochmal angeguckt. Die muss jetzt nicht zu 100% verlässlich sein, weil, wie gesagt, manche, manche Erwerbszeiten dort vielleicht aufgrund fehlender Dokumentierung oder so irgendwie nicht richtig ist. Du kannst jederzeit dich bei der Deutschen Rentenversicherung beraten lassen und einmal dort entsprechend, ja, dir deine jetzig verdiente Rente ausrechnen lassen. Mittlerweile gibt es das auch schon online, dass ihr eine online eine Rentenauskunft dort bekommt und die dort beantragt. Also wer das einmal für sich fest haben möchte und dem der Rentenbescheid nicht reicht, weil er sagt, hm, finde ich jetzt irgendwie gerade ein bisschen wenig, ihr bekommt es ja auch jedes Jahr, da sieht man ja auch ganz gut seine Veränderung, gerade wenn man vielleicht schon zehn Jahre im Job ist, dann sieht man ja auf einmal, wie womit man eingestiegen ist und wie sich das verändert, wenn man doch mehr verdient. So Und wem das nicht reicht, der kann das jederzeit bei der Deutschen Rentenversicherung ähm, sich beraten
0: lassen oder einmal online abfragen. Jetzt wird mein Lebenslauf bis zur Rente ja wahrscheinlich nicht starr sein. Ich wechsle vielleicht den Job, ich verändere mein Einkommen, vielleicht nach oben, vielleicht nach unten. Ich überlege mir, in Teilzeit zu arbeiten, weil ich vielleicht noch andere Dinge irgendwie vorhabe oder ich möchte sogar eine Auszeit haben. Wie kann ich das Ganze denn jetzt auch in den Berechnungen berücksichtigen?
1: Indem du am besten vorausschauend planst, dass du das Thema ähm, Rente und vor allem deine private Alters Vorsorge für all die Zeiten mit mit einberechnen So Sagen wir beim Thema Teilzeit, Thema Kindererziehung, dass da wirklich geschaut wird, setzt euch als Partner, als Familie zusammen und die Punkte, die du weniger als Rentenpunkt dadurch erwirtschaftest, dass das irgendwie ausgeglichen wird, vielleicht durch das Gesamtfamilieneinkommen, durch eine Zahlung, dass das dann vielleicht in die private Rentenversicherung oder Altersvorsorge für dich mit reingeht. Das gleiche ist beim Thema Auszeit, Sabbatical, dass du ähm, dort einfach dass jeder dort einfach für sich mitrechnet. Auch in der Zeit sollte das Geld vorhanden sein, um die private Altersvorsorge weiter zu bezahlen. Also das, was euch irgendwo fehlt, sollte niemals zulasten der der eurer privaten Altersvorsorge gehen, sondern setzt dort immer die Fehlzeiten, lasst euch die theoretisch eben ne, privat bezahlen und das ist total in Ordnung.
0: Mhm. Jetzt ist es ja nun wahnsinnig wichtig, äh, hattest du vorhin schon auch betont, früh anzufragen mit der privaten Vorsorge, also eben entsprechenden Aktien äh, zu investieren, sich da eine private Altersvorsorge aufzubauen. Ähm, warum ist es so wichtig? Wir können eben vom Zinseszins Effekt profitieren. Vielleicht kannst du es einmal nochmal für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, kurz erklären, ähm, was dieser Zinseszinseffekt ist, beziehungsweise was er macht. Unser Zinseszinswunder, das heißt einfach für dich, Geld für dich
1: arbeiten lassen. Das ist der Zinseszinseffekt. Also mit deinem Geld mehr Geld verdienen. So Und deswegen hilft dir der Zinseszins ähm, einfach dabei, schon mit kleinen Beträgen eine beträchtliche Summe anzuhäufen, weil du eben angefallene, also aus deinem aus deinem Kapital sind angefallene Erträge, die du daraus erwirtschaftet hast, wie Dividenden oder Zinsen und so weiter, die nimmst du nicht raus, die verkonsumierst du nicht, sondern die lässt du einfach in deiner Anlage drin und dadurch erhöht sich permanent eben dauerhaft dein, deine Anlagesumme und wird in den Folgejahren mit verzinst und dadurch hast du Jahr für Jahr höhere Erträge, erreichst du dadurch und deine, dein angelegtes Kapital wächst wirklich so exponentiell.
0: Hm. Jetzt ähm, bin ich neugierig und ich würde gerne zwei Beispiele mit dir einmal durchgehen, ähm, weil man ja dann irgendwie sagt, man muss sich das glaube ich nämlich mal vor Augen führen, okay, wie sieht es denn jetzt wirklich in Zahlen auch aus und äh, wir versuchen das jetzt mal so sortiert wie möglich darzustellen, weil mhm. so ein Rechenbeispiel im Podcast ist natürlich schwierig. Ich stelle jetzt mal hier die Annahme auf, ich möchte 50 Euro jeden Monat 40 Jahre lang sparen. Svetlana, welche Summe hätte ich da dann angespart? bin nicht so gut im Kopf rechnen, deshalb musst du mir das jetzt schnell ausrechnen.
1: Das ist ja sehr, sehr herzlich von dir, das mache ich natürlich. Also was sagen wir, Ähm, ich mache mal kurz 50 Euro bei 40 Jahre, dann würdest du selbst investieren 24.000 Euro. Das ist das, was du betraglich investieren würdest. So, mit dem Zinseszinseffekt bei einer Renditeerwartung von, die wirklich nach unten geschraubt ist, im Wertpapiergeschäft sozusagen im Schnitt von 5%, ähm, hättest du dann mit dem Zinseszinseffekt nach 40 Jahren knapp 75.000 Euro. Das heißt, über, also es sind dann irgendwie über 50.000 Euro macht, also dieser, dieser Kapitalgewinn, den du dort mit drin hast, macht, oder kommt durch, oder kommt durch den Zinseszinseffekt zustande.
0: Okay. Heißt also, 50 Euro für 40 Jahre, ich bekomme inklusive einer Renditeerwartung von 5 Prozent, rund 75.000 Euro raus. Alleine die Zinsen sind über 50.000 Euro. Effektiv musste ich nur 24.000 Euro reingeben. Okay, verstanden. Ich habe also sehr jung angefangen und mit einem geringen Getrag. Wenn ich jetzt äh, schon ein bisschen älter bin, nicht mehr ganz so viele Jahre habe bis zur Rente oder mein Ziel vielleicht in näherer Zukunft liegt, also es muss ja nicht immer nur sein, dass ich es dann für die Altersvorsorge spare, sondern ich sage, ich möchte jetzt, ich als Katharina möchte in 15 Jahren gerne eine wahnsinnig Tolle, also, ich möchte eine richtig schöne Auszeit nehmen, mir richtig was gönnen. Ähm, Wenn ich jetzt in die nächsten 15 Jahre 250 Euro im Jahr, äh, im Monat spare, wie viel, welche Summe spare ich dann? Dann sparst du 45.000 Euro. Also dann genau. Und dann legen wir nochmal den Zinseszinseffekt drauf, wenn ich das jetzt nicht nur gespart hätte, weil das impliziert ja, ich stecke es in mein Sparschwein, ich lege es auf mein Konto. Wenn ich jetzt aber sage, ich investiere das Geld und gehe von einer Renditeerwartung von 5% aus, was hat da der Zinseszinseffekt dann für mich getan?
1: Das sind dann knapp 67.000 Euro. Also da hat der Zinseszinseffekt da auch ein bisschen über 21.000 Euro für dich gearbeitet.
0: Mhm. Ich glaube, diese beiden Rechenbeispiele können wir ruhig nochmal in die Show Notes packen, damit es dann <lacht> wirklich einfach nochmal deutlicher wird. Aber auf jeden Fall finde ich es gut oder was mir halt eben an der Stelle auch nochmal wichtig war, dass man eben sieht, Wenn ich kleinere Beträge nehme für einen langen Zeitraum, ist eben dieser Zinseszinseffekt, kann er halt sich richtig gut austoben und kann halt wirklich da ein toller Hebel sein. Ähm, Jetzt habe ich zwei Beispiele gemacht. Ich habe in beiden Beispielen eine schöne Summe gespart. Wie kann ich denn jetzt die Auszahlungen gestalten? Also wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte das Geld für meine Altersvorsorge dann auch später nutzen. Nehme ich das alles auf einmal raus? Verkaufe ich das alles auf einmal? Mache ich das irgendwie chargenweise? Äh, was könnte ich da machen?
1: na Auch da richtet sich das ja so ein bisschen danach, wie sieht die Vision, sage ich jetzt mal, deiner Zukunft und auch deiner Zeit nach dem Jobaustritt aus? Also Ähm, Wenn du dir ein teures Wohnmobil kaufen möchtest und damit erst einmal irgendwie um die Welt reisen möchtest, dann kann es natürlich sein, dass man einen Großteil vielleicht gleich verkaufen muss und dann das nicht in Etappen rausbuchen kann. Also da kommt es immer drauf an. Aber ansonsten bieten viele Banken sozusagen schon so Entsparpläne an, also nicht so wie wir das so kennen, Wertpapiersparplan zum B-sparen, gibt es auch Endsparpläne, sodass dann immer ähm, bestimmte Anteile für den Wert monatlich verkauft werden und dann der Gegenwert auf dein Konto gebucht werden. Oder eben, das kann auch eine Option sein, kommt darauf an, wie wie jeder aufgestellt ist, eben, dass man sagt, man lebt von den Dividenden und den Erträgen und lässt sich die ausschütten. Ne? Das ähm, kommt darauf an, wenn man viele Aktien im Depot hat, vielleicht sehr dividendenstarke Titel, kann das auch eine Option sein. Ähm, das ist wirklich sehr individuell, wie da auch die, ja, was benötigt wird und wie die Vision von jedem aussieht.
0: Alles klar. Svetlana, ich habe dir wirklich viele Fragen gestellt. Es gab einiges an Input wieder in dieser Wissensfolge. Gibt es abschließend noch irgendeinen Tipp, den du unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Nehmt eure Verantwortung selbst in die Hand. Das, glaube
1: ich, ist wirklich das Thema für das, äh, auch für die Rente und für das Thema Altersvorsorge, weil verlasst euch dort nicht auf andere, sondern ähm, übernehmt selbst die Verantwortung und nehmt sie auch ernst. Ich finde, wie bei vielen anderen Sachen sagen wir auch, macht euch irgendwie Ziele und auch hier hilft es, glaube ich, auch für die Zeit im Ruhestand. Macht euch eine Vision für die Zeit nach dem Job. Wie soll es euch dann gehen? wie, Wie wollt ihr euch fühlen? Was braucht ihr dafür? Und redet so wie wir beide gesprochen haben, sprecht mit Freunden, sprecht gerne auch mit Kindern, ähm, dass sie frühzeitig anfangen und sprecht auch mit den Eltern. Also viele wissen nicht, wie ihre Eltern irgendwie aufgestellt sind bei der Rente. Und wenn ihr darüber sprecht und euch das klar macht, finde ich, dann ähm, nimmt man so diesen Elefanten aus dem Raum, weil man man hat da Beträge zu, man weiß, man geht das an, äh, man ist da aktiv, ähm, und genau das, glaube ich, schafft eine sehr, sehr positive Energie, da vielleicht nicht so viel Angst vorzuhaben, sondern das wirklich bewusst für sich in, in Angriff zu nehmen. Und es ist auch ganz spannend, haltet euch mal auf dem Laufenden, was die neue Regierung plant, weil auch gerade Thema Finanzierbarkeit, Rente, vielleicht gibt es da ein paar neue Entscheidungen, die uns in Zukunft betreffen können.
0: Mhm. Alles klar. Svetlana, vielen lieben Dank für die ganzen Ausführungen und wenn du, liebe Hörerinnen, und sagst das Thema Rente, finde ich spannend. Vielleicht klickst du dich nochmal zurück oder hörst dich nochmal zurück in die Podcast-Folge Nummer 57. Da ging es auch um das Thema, wird die Rente reichen? Und äh, ich verabschiede mich hiermit und Svetlana wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.